0: Diese Folge des Upgrade-Hospitality-Podcasts ist ein wenig anders. Vor einiger Zeit habe ich hier im Podcast ein Remote-Interview mit Hans-Jörg Meyer, dem Chef von Schwarzwald Tourismus, geführt. Wer mag, kann sich das Gespräch in Folge 7 nochmal anhören. Nun habe ich mich mal selbst auf den Weg in den Schwarzwald gemacht, um mit weiteren Leistungsträgern vor Ort zu sprechen. Ein Kurztrip. Anreise von Hamburg über Offenburg per Bahn, so reißt es sich ganz entspannt und der CO2-Fußabdruck ist auch nicht ganz so groß. Zwei Nächte vor Ort und jede Menge spannende Gespräche, so ist diese kleine Schwarzwald-Trilogie entstanden. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche gleich viel Spaß beim Zuhören. Mein erstes Ziel, die Dorotheenhütte in Wolfach. Mein erster Gesprächspartner, Geschäftsführer Ralf Müller. Er wird gleich erklären, was die Dorotheenhütte ist.
1: Wir sind die letzte Kristallglashütte im Schwarzwald, wo man noch richtig zugucken kann, wo aus der glühenden Glasmasse, wir reden von über 1200 Grad, mit äh, toller Handwerkskunst die schönsten Glasobjekte geformt und veredelt werden.
0: Nun hat das Thema... Veredlung oder Herstellung von Glasobjekten, ja schon Tradition im Schwarzwald.
1: Ist tatsächlich so, die Glashütten waren mit die Keimzellen der Besiedlung des Schwarzwaldes, da reden wir über weit mehr als 500 Jahre zurück, wo die Klöster, Glasmacherfamilien angeworben haben. Es gab in Murano, Venedig schon berühmte Glasmacherkünstler. Und dann den einfach einzelnen Täler, wo kein Mensch wohnte, wo Fuchs und Hase und Igel gute Nacht gesagt haben, haben den dann quasi Täler vermietet als Lehn gegeben. Und die haben dann da eine Glashütte aufgebaut, ein bisschen Wohnbehausung und haben dann damals, gab es noch nicht so viele Menschen, war CO2-Abdruck noch kein Thema, und haben dann riesige Bedarfe gehabt an Holz. Sand und hatten da direkt mitten im Wald, nah an den Rohstoffen, ihre Produktion begonnen. Und wenn nach so und so vielen Jahrzehnten das Tal abgeholzt war und man brav auch dem Kloster seine Miete, seine Pacht gezahlt hat, dann hat man das nächste Tal bekommen. Und in der zweiten Welle, nachdem also das Tal von den Bäumen befreit war, dann kamen die, die Landwirte und haben dort ein bisschen Fehlzucht betrieben, ein bisschen Ackerbau betrieben. So ist dann über die Jahrhunderte die, die heutige Kulturlandschaft des Schwarzwaldes entstanden. Keimzelle war unter anderem die Glasmacher mit dem damaligen großen Bedarf an Sand, aber insbesondere Holz.
0: Was ich spannend finde, ist die Dorotheenhütte, in der wir jetzt hier sind. Die ist ja nicht wie andere Hütten vor vielen hundert Jahren entstanden. Die ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Das
1: ist richtig. Es gab 1947, nach dem Zweiten Weltkrieg, viele Glasschleifer. Die kam aus Schlesien, aus Schlesien glaube ich. Schlesien, wo auch heute noch eine tolle Glasschleifertradition unterwegs ist. Und die quasi Rückkehrer dann in Lohn und Brot bringen, haben sich dann die zwei Gründerpersönlichkeiten erinnert. Es gibt ja eine riesen Glasmachertradition im Schwarzwald und haben dann hier die Genehmigung bekommen und durften hier eine Schleiferei eröffnen. Und nach zwei Jahren war der Bedarf schon so groß, das so erfolgreich, dass man dann den ersten Ofen hingestellt hat. Wenn ich
0: da nochmal unterbrechen darf. Also man hat angefangen, eigentlich erstmal Glas zu schleifen. Genau,
1: Glas zu veredeln auch aus äh, süd- und osteuropäischen Gegenden, äh, mit tollen Schleifern. Und äh, der Bedarf war dann so groß und äh, das Geschäftspotenzial und die Geschäftstüchtigkeit der Gründer, dass es dann im nächsten Schritt rasant losging, den ersten, den zweiten, den dritten Schmelzofen, äh, das Know-how Mitarbeiter einzukaufen, um dann hier eine komplette Glasproduktion aufzustellen, vom Glasschmelzen bis zum Einblasen und zur Veredelung.
0: Stimmt es, dass es auch eine portugiesische Kolonie im Schwarzwald gibt, deren Zentrum quasi hier ist?
1: Also der, das war der Umo der Bartmann, wohl die treibende Kraft. In den, in den Gründerjahren der Glashütte waren natürlich hier die Fachkräfte nicht äh, im nächsten Ort, in der nächsten Stadt zu bekommen. Und er hatte sich dann sagen lassen, dass es in Portugal eine riesige Glasmacherindustrie gibt. Und hat sich dann so ganz äh, ohne große strategische Vorbereitung, ist dann die paar hundert Kilometer nach Port Portugal, sich da eine Mannschaft zusammengestellt an äh, reisewilligen äh, Glasmachern und es gab viele Jahre, ich meine, die einzige Linienbusverbindung Deutschland-Portugal von Lissabon bis hier nach Wolfach. Und ich meine, vor zwei, drei Jahren hat dann dieser Club de Portugies sein 50-Jähriges gefeiert und ist, ich meine, einer der ältesten clubs, zumindest in Baden-Württemberg.
0: Arbeiten denn heute noch Portugiesen bei Ihnen hier in der Glashütte?
1: Sie werden nachher gleich Herrn Silva kennenlernen.
0: Ach, das ist ja toll, das ist ja toll. Ähm, nun haben wir ein bisschen über die Historie gesprochen und die Anfänge, also 1947 gegründet, schlesische Mitarbeiter da. Portugiesen. Was kann man denn, wenn man jetzt als Urlauber, als Tourist hierher kommt, was kann man hier bei Ihnen erleben? Also ich habe gesehen, hier ist ein Verkaufsraum, wo ganz viele Vasen und Glasobjekte, alles eigentlich, was man sich aus Glas vorstellen kann, bieten Sie hier an. Was kann man denn erleben?
1: Also wir, wir haben versucht, es für die Gäste, für die Besucher, ein ganzes Potpourri aufzustellen. Äh, nicht nur Wissensvermittlung, das ist dann natürlich mit einem kleinen Kinoraum, mit vielen auch Tafeln und Plakaten über 2000 Jahre Glasgeschichte, Designgeschichte, sondern man hat ganz nah zum Anfassen und sie werden kaum eine Glashütte in Europa finden, wo so professionell für die Gäste die Möglichkeit besteht, ganz nah an die Produktion zu kommen. Sie können nicht nur den Glas machen, bei der schweren Arbeit, bei der heißen Arbeit, sprichwörtlich über die Schulter gucken, sondern wir haben auch hier seit vielen Jahren, und das ist eines der, ich glaube, Magneten schlicht hin, dass die Gäste eine Wunschvase mitgestalten können. Das geht mhm. los bei der Farbigkeit, egal welche Farbkombinationen und welche Muster, ob das jetzt vom Lieblingsfußballclub oder was auch immer die Lieblingsphasen des Gastes, der Gästin sind, und dann, je nach Corona-Bedingungen, vor Corona, dann richtig reinpusten. Das Hauptwerkzeug eines Glasmachers ist so ein großer stählerner Strohhalm, der ist 1,60 Meter lang. Glasmacherpfeife genannt, das ist wie der Kochlöffel oder das Messer für den Koch und da wird durchgepustet. Und das Prinzip ist, dass dieser lange Strohhalm, wenn ich das Bild noch nehmen darf, wird eingetaucht an der Spitze in einen glühenden wabernen Topf mit der flüssigen heißen Glasmasse, wie wenn man einen kleinen Strohhalm in Honigtopf packt und dann so einen kleinen Klumpen an der Spitze nimmt und den dann aufpustet. Wenn man beim Aufpusten das eine richtige Form gibt oder sogar in eine Form bläst, dann kann man da die wunderschönsten Objekte draus machen. Unter anderem auch die Wunschvase.
0: Ich habe gehört, dass unheimlich viele Portugiesen hier, äh, Glas machen. Sie sind selbst auch Portugiese. Wie, ja. wie heißen Sie? José. Wann sind Sie hierher gekommen? Äh, 1990. 1990. Was ist genau Ihr Beruf? Äh, ich bin Glasmacher. Glasmacher. Und das haben Sie schon in Portugal gelernt? Das habe ich schon gelernt. habe ich ausgebildet, ganz junge, Und dann habe ich bis jetzt nur Glas gearbeitet. Und Sie zeigen auch den Besuchern, wenn jetzt kein Corona ist, und Besucher hierher kommen, dann zeigen Sie den Besuchern auch, wie man Glas macht?
2: Ja, genau. Das ist klar. Ich sage
0: also, was, was Josi jetzt macht, ist ein,
1: ein sogenannter Eiszapfen. Mhm. Äh, wie wenn man sich vorstellt im Winter, wenn so von der Dachrinne da so ein, so ein eisiger Zapfen dann runterhängt, ein bisschen eingedreht. Das ist ein nettes Dekoteil an den Weihnachtsbaum, noch zwischen die äh, einzelnen Kugeln mit reinzuhängen. Und wie Sie es jetzt gesehen haben, man nimmt sich so eine kleine Portion von dem blühenden Glas, mhm. tut es ein bisschen vorformen, so in etwa, das war jetzt dieser, dieser, dieser Kegel. und bearbeitet dann mit so einer Art großen Pinzetten und Kneifwerkzeugen und Ziehwerkzeugen und drückt dann das Glas, das noch flüssige oder verformbare, so zurecht, wie man in dem Fall es dann bis zu einem kleinen Eiszapfen hinbekommt. Wenn Sie Hohlblasen möchten, was er jetzt gerade vorführt für Kugelchen, dann ist es wie so das Pustefix in dem Seifenwasser, einfach zärtlich, zum Schluss kräftiger reinpusten und wenn man das dann sauber gleichmäßig dreht, dann kommt sogar bei den Profis eine Kugel raus, ansonsten wird das irgendwas Eieriges. <lacht> bei mir wäre es eher das Eierige. Bei Ihnen wäre es <lacht> wahrscheinlich irgendwas oder Sie pusten es doch. Aber da braucht man ganz, ganz viel Erfahrung und da ist so der geflügelte Spruch bei den Glasmachern, dass wenn was richtig sitzen soll, muss man es 10.000 Mal geübt haben und wie wir es hier ja groß auch in, in, auf einem großen Holzbrett über den Öfen hängen haben, das Zumpfzeichen der Glasmacher mit dem Spruch, es ist ein unendlich Kreuz, Glas zu machen, weil auch die erfahrensten Glasmacher, wenn besondere Kundenwünsche sind, auch da immer wieder noch was lernen. Man hört nie auf zu lernen. Die Besonderheit bei uns im Haus ist, dass wir sowohl Klares als auch mit farbigem Glas arbeiten und diese Mehrschichttechnik, auch Überfangtechnik beherrschen, die dann vor allem wichtig wird, wenn wir gleich in die Schleiferei gehen, wenn, wenn so wie, wie, wie beim Kerzenziehen da mehrere Schichten übereinander kommen und dann mit diamantbeschichteten Schleifscheiben von außen mandern die ersten Schichten durchschleift und Beispiel innen klar hat, dann mhm. kriegt man wunderschöne funkelnde Objekte zusammen. Viele ihrer Hörer werden sich erinnern an die Weinrömer, die bunten, die dann bei der Großmutter oder bei der ja. Tante im Sideboard in der Vitrine standen und die nur für besondere Zwecke einmal im Jahr rausgeholt. war ja zu schade, könnte ja kaputt gehen. Genau diese Technik, klar und farbig in den wunderschönsten Farben, das wird dann durch die Qualität unseres Kristallglases, was eine ganz, ganz hohe optische Lichtbrechung hat, dieses Funkeln dann bei den Schliffen, das wird bei uns tagtäglich hergestellt.
0: Und das ist in der Schleiferei und da gehen wir jetzt mal hin. Genau. Super. Was ist Ihr Beruf genau?
2: Glasgraveur.
0: Glasgraveur. also Sie sind die Frau mit dem Fingerspitzengefühl.
2: <lacht> ja, so nennt man das.
0: Weil einmal falsch gehobelt, hätte ich fast gesagt, im ja, Glas, dann so war es das, ne? oder? Ja. Was, was gravieren Sie denn da gerade ein?
2: Also, ich habe einen Auftrag von Herrn Müller bekommen, dass ich jetzt hier für Fokus Weintest äh, jeden ein... So ein Pott geben soll, sage ich jetzt mal. Ja. Und mit einer Inschrift drauf. Aha. Jeder kriegt sein eigenes dazu. Das ist für,
0: für die Gewinner ja, des Fokus Weinfest, genau
2: mhm. 2020 und ja. 2021. Hier können Sie mal sehen, ja, wie Focus. das schon fertig ist.
0: Das, das wäre der erste Platz.
2: Ja, die sind alle, haben alle ihren ersten Platz. Und jeder hat ja seinen anderen Wein. Mhm. Also, ich meine, ich habe es ja vorhin erst geko bekommen. Weil ja.
0: Der ist ganz schön, also dieser, ich nenne das jetzt mal Glaspokal, mhm. ist ganz schön schwer, ne? Da müssen sie ganz schön was in den Armen haben. Ne? Nee, hin? dann fällt es mir runter und dann mhm. bin ich da tausende von Euros wahrscheinlich los. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ich kann es ich kann's ja mal so nehmen. Ja, ich hab's, ich hab's. Ja, der ist, der wiegt locker, 5 mhm. Kilo oder so. Ja. ja, ist auch
2: schwer zu machen. Da ja. muss man das schon beschwerlich so, so nehmen dass ich das auch alles so hinkriege. Ne?
0: Also Sie haben da richtig Arbeit mit. Wenn man ja, das, ja. Eigentlich braucht man doch drei Hände dafür. <lacht> zwei zum Festhalten und eins zum Gravieren. Ja, ne? genau. Ja.
2: Ja. <lacht> ich muss das erst ein bisschen einteilen mhm. mit der Schrift, wie ich das jetzt alles so platziere. Sie sehen ja, dass ich alles vorgezeichnet auch ein bisschen habe.
0: Haben Sie das mit so einem kleinen Filzstift ja, oder so? Ja, mit so einem
2: Filzstift mhm. vorgemacht. Mhm. Und ich meine, es ist ja immer ein anderer Text und jeder kriegt ja eine andere Einteilung.
0: Mhm.
2: Und dann nachher lese ich los.
0: Ich habe gehört, dass Ihre Azubis in der Regel Preise einheimsen. Also das soll schon ein sehr, sehr guter Ausbildungsbetrieb hier sein.
1: Ja, danke. Ist so das größte Kapital jetzt nicht als Binse oder als Phrase, sondern extrem ernsthaft gemeint, sind die Talente und die Qualifikationen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter in so einem ganz besonderen Handwerk und entsprechend hoch engagiert ist bei uns die Ausbildung, die sowohl meine Ausbilder machen als auch in der Vorauswahl und das, was wir von den Auszubildenden erwarten mit richtig Herz auf dem rechten Fleck, Engagement, Leidenschaft. Und da ist es uns tatsächlich gelungen, die letzten Azubis waren nicht nur Kammersieger, Landessieger, sondern alle drei Bundessieger. Und bitte Daumen drücken, es steht jetzt auch dieses Jahr trotz Corona eine Abschlussprüfung an. Da wollen wir auch wieder uns den Pott sozusagen abholen in Berlin. Das erste Jahr, der allererste, war eine Auszubildende, der erste weibliche Glasmacher war insoweit schwer, als äh, viele Jahre nicht ausgebildet wurde. Und da dann die Strukturen schaffen, die Inhalte, wie bilde ich aus. Und das haben wir einfach mit Leidenschaft und viel Engagement hinbekommen. Wurde gleich gekrönt durch den Bundessieg und äh, den wollen wir nicht mehr hergeben. Sie, Sie müssen in der Vorauswahl gucken, es ist kein alltäglicher Beruf, äh, dass es auch passt, auch vom menschlichen Miteinander, ob sich ein junger Mensch wohlfühlt, in, in so einer Einrichtung äh, zu arbeiten. Äh, es gibt immer... Unbefristete Arbeitsverträge hinterher. In der Regel ist es dann eine Lebensanstellung, weil es eben nicht so einfach ist, dann mal, äh, Jobhopping zu machen, weil es ist dann keine Glashütte im nächsten Dorf, wo ich mich da mal bewerben kann.
0: Statt Jobhopping heißt es jetzt Ortshopping. Von Wolfach geht es zum Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. Dort habe ich gleich zwei ganz besonders bezaubernde Gesprächspartnerinnen. Die erste stellt sich jetzt vor.
3: Mein Name ist Margit Langer. Ich bin die Geschäftsführerin des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach.
0: Wenn ich mich jetzt hier umgucke, sieht das aus wie eine Bauernhofkolonie. Da sind ja mehrere Höfe gleich hier bei euch.
3: Genau, also unser Freilichtmuseum ja, ist ein großes, großes Gelände mit vielen historischen Schwarzwälder Eindachhöfen hier aus der ganzen Schwarzwaldregion, also man kann quasi einmal durch den ganzen Schwarzwald hier bei uns streifen und der Name Vogtsbauernhof kommt von dem ersten Hof, der immer schon hier stand, mhm. nicht versetzt worden ist, sondern Aha. immer hier schon stand und sozusagen die Keimzelle des Museums ist. Also mit diesem Hof wurde das Museum gegründet vor über 50 Jahren, 1964 mhm. also um genau äh, zu sagen, also Bald feiern wir schon unser 60. So, so, ja, also sozusagen. Und alle anderen Gebäude, die man hier sieht, die sind an verschiedenen Orten im Schwarzwald abgebaut worden und hier wieder original aufgebaut worden. Das
0: ist spannend, weil es sieht so aus, als würden die schon ewig hier stehen. Also ihr habt genau. Bauernhöfe, traditionelle uralte Gebäude, irgendwo im Schwarzwald, die dem sonst verfallen wären oder so, die habt ihr abbauen lassen und hier hinsetzen lassen. Genau,
3: genau. also alle Häuser zusammen haben über 7000 Jahre auf dem Buckel. Das muss man sich mal vorstellen. Genau, also der älteste Hof oder das älteste Haus ist über 600 Jahre alt. Ganz wichtig ist, um das Konzept oder auch hier diesen Rundgang zu verstehen, ist die Tatsache, dass in den verschiedenen Schwarzwaldregionen gibt es unterschiedliche Haustypen, Hausformen. Also das heißt, die Schwarzwälder haben früher ihre Häuser so gebaut, wie sie im Prinzip die klimatischen Verhältnisse vorgefunden haben. Das ist ein, handelt sich bei so einem Schwarzwaldhaus um ein wirklich sehr ausgetüftetes Prinzip. Da sitzt jeder Balken, da ist wirklich jedes Detail total gut durchdacht und ausgeklügelt. Und so sind quasi über die Jahrhunderte verschiedene Formen von Haustypen entstanden, die eben typisch für eine bestimmte Region im Schwarzwald sind. Und diese verschiedenen Haustypen zeigen wir hier.
0: Also ihr habt ein Freilichtmuseum. Das heißt, was kann man da in diesen Gebäuden sehen? Und wird denn hier noch etwas bewirtschaftet für die Besucher vielleicht?
3: Ja, also wir zeigen natürlich in allererster Linie nicht nur die, die Haustypen oder die Bauformen, sondern auch das bäuerlich-ländliche Leben hier im Schwarzwald, also das typisch für diese Region ist. Und da hat das Museum in den letzten ja, Jahrzehnten wirklich einen Wandel äh, vollzogen, es, also die Ursprungsidee des Museumsgründers war tatsächlich ein reines Architekturmuseum hier aufzubauen, also wirklich dieses, diese Gebäude der Nachwelt zu erhalten. Und wir haben jetzt in den letzten 30 Jahren diese ja, ähm, bäuerliche Kulturgeschichte, das Alltagsleben, den Arbeitsalltag und auch generell die sozialen Verhältnisse in den Gebäuden mit aufgegriffen und in unseren ja, Ausstellungen und in den Häusern selbst äh, im Prinzip in Szene gesetzt und erzählen diese Geschichten heute weiter.
0: Was ist denn so das Spannendste, wenn man jetzt als Urlauber hierher kommt, sich das anschaut, zum Beispiel für Kinder? Was können denn Kinder hier erleben bei mhm. euch?
3: Ja, wir versuchen seit vielen, vielen Jahren diese Geschichte, diese typische traditionelle Schwarzwälder Kulturgeschichte so lebendig wie möglich zu vermitteln. Wir sprechen alle Altersgruppen an und versuchen über ein sehr vielseitiges Veranstaltungsprogramm, das Ganze hier mit Leben zu füllen. Also die, der Besucher soll wirklich mit allen Sinnen erfahren, wie es im Schwarzwald war. Also er soll es riechen, schmecken, fühlen. Und eben auch ähm, die Kinder sind da in erster Linie angesprochen. Wir haben ein ganz großes ähm, Mitmachprogramm für Schulklassen, Kindergartengruppen, Jugendgruppen. Aber auch Familien, die hier zu Besuch sind, können an allen Sonntagen und auch in den Ferien verschiedene Aktivitäten hier unternehmen. In unserer Holzwerkstatt kuckuckspfeifen bauen, Selber backen, Butter schlagen oder filzen. Also, wir versuchen, diese Tradition so lebendig wie möglich zu transportieren.
0: Und eine der Traditionen ist ja der berühmte Bollenhut. Genau. Die gibt es ja, die Bollenhüte in verschiedenen Farben, in zwei verschiedenen Farben. In ja. Rot, für die bei uns im Norden, sagt man, die jungen derens, die <lacht> noch nicht verheiratet sind, und genau. in Schwarz. Da sollte man die Finger von lassen. Das sind die Verheirateten, richtig? Das stimmt, ja. Und ähm, ein solches Mädchen steht jetzt gerade vor mir. Lia ist dein Name.
4: Genau, Lia, ja.
0: Und du gehst im richtigen Leben auch mit diesem Bollenhut durch den Ort oder nein? Nicht immer, ne?
4: Nein, also wir ähm, an Erntedank tragen wir den manchmal noch. Oder an Ostern, genau. Dann gehen wir normalerweise in die Kirche. Im Moment geht es ja leider nicht, aber
3: genau.
0: Also du stehst jetzt vor mir, du hast eine ganz tolle schwarze Tracht. Also es sieht wirklich total neu aus und du hast diesen fantastischen Hut. Ich habe gehört, da ist eigentlich eine Pappkrempe und da kommen diese roten Kugeln drauf. Was ist das genau?
4: Also das ist ein Strohhut. Mhm. Genau, und dann werden da die roten Bollen drauf genäht. Also da muss ich es vorstellen, das sind diese Fadenkugeln ja. und die werden dann auf den Strohhut drauf genäht. Und dadurch, dass der Strohhut dieses Gewicht, was natürlich diese Bollen haben, nicht tragen könnte, wird der mit Gips verstärkt.
0: Mit Gips? Genau. Also du hast einen Gipskopf. Direkt, ja, ja. <lacht> und ist, ist der schwer? Nee, ne?
4: Also eineinhalb bis zwei Kilo kann er schon wiegen, ja. Ach doch? Genau.
0: Kriegt man da Nacken von?
4: Also Muskeln auf jeden Fall.
0: <lacht> Und du machst das richtig gerne? Du kommst von hier oder, oder machst du das, weil, weil man das so will von dir?
4: Ähm, also ich wurde in der Tracht konfirmiert. Also das konnte jeder machen, wie er es möchte, aber ich finde, es gehört einfach zur Tradition und es ist eigentlich auch eine Ehre, das weiterführen zu dürfen. Genau, und deswegen trage ich die sehr gerne und mache es auch gerne
0: weiter, ja. Man verbindet ja den Bollenhut immer mit dem Schwarzwald. Der Schwarzwald ist ja nun eine Gebirgsregion, die ist recht groß, mhm. aber den Bollenhut sieht man eigentlich nur in drei Orten.
4: Genau, ja. Also hier in Gutach, Kirnbach und Reichenbach. Das sind so hier in der Nähe. Aber natürlich hat jetzt ein Ort weiter, zum Beispiel Hausach, hat eine ganz andere Tracht. Also der Schwarzwald ist sehr vielseitig an Trachten, aber der Bollenhut wirklich gibt es nur in Gutach, Kirnbach und Reichenbach, genau.
0: Und ähm, den gibt es auch, ich, also ich meine es irgendwo gelesen zu haben, nur in evangelischen Regionen, obwohl ringsum alles katholisch ist, oder?
4: Genau, also das ist eine protestantische Tracht, genau.
0: Protestantische Tracht. Und, ja. und äh, du hast den das erste Mal wann getragen?
4: Den Bollenhut äh, den trägt man erst auf der Konfirmation, mhm. weil davor ähm, trägt man eben diesen Bollenhut noch nicht. Und auch die meschle hier hinter, das ist ja ein Schmuck, und den trägt man vor der Konfirmation nicht. Wie, wie nennt man das? Meshle, genau. Das ist
0: wie so eine Art, äh, ich, ich mach mal Geräusche. So eine Art Zopf finden aus Glaskugeln.
4: Genau, das ist ähm, das wird, da wird ein Zopf geflochten, da windet man so Perlen drumherum. Mhm. Und in diesen Perlen selber, in diesem Perlenkranz, ist ein kleiner Spiegel drin. Ähm, aus dem Grund, früher war man in mancher Hinsicht ein bisschen abergläubisch, einfach aus dem Grund, dass wenn jetzt böse Geister oder Dämonen von hinten kommen würden, würde äh, die in diesem Spiegel vor sich selber erschrecken und das Mädchen in Ruhe lassen. Das, das ist ein Schutz.
0: Coole Idee, ne?
4: Ja, muss ich sagen, ja.
0: <lacht> Hast du denn schon irgendwelche Jungs damit abgewehrt?
4: Um, bis jetzt noch nicht. Also
0: Andersrum, sie laufen dir eher zu wahrscheinlich.
4: <lacht> Oder? Hm, das jetzt
0: <lacht> Also wo lernt man denn hier eigentlich Jungs kennen, wenn nicht in der Schule? Ich meine, in Corona-Zeiten kannst du ja nicht in die Diskothek gehen. Läufst du da immer mit dem Hut durch die Gegend?
4: Um, also... Ich glaube, da hat jeder seine eigene Art und Weise, Leute kennenzulernen. Es ist jetzt nicht ähm, hier anders als in anderen Orten. ist dein Geheimnis aber auch.
0: Genau. <lacht> ja, hab vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und äh, dass du mir so viel Auskunft gegeben hast. Vielen Dank.
4: Danke gleichfalls.
0: Danke. Das waren erfrischende Einblicke von Margit und Lia aus dem Kinzigtal im Schwarzwald. Ein paar Minuten vom Vogtsbauernhof in Gutach entfernt liegt der Gasthof Rössle. Der Gasthof Rössle ist Hotel, Gastwirtschaft und ein dazugehöriger Bauernmarktladen. Hier haben Carmen Göring und Olli Bühler den Hut auf. Die beiden wissen, das Leben wahrlich zu genießen, trotz wirklich sehr widriger Umstände. Wieso, weshalb, warum, ist gleich zu hören. Zunächst klärt Olli erstmal auf, was es denn eigentlich mit diesem Bauernmarkt auf sich hat. Das
5: Spannende daran ist, dass es tatsächlich alles, wo wir drum schauen, regionale Produkte sind. Ja, wir gucken bis zum Bodensee runter, von der Reiche nach Obst, Gemüse, wir bieten regionale Produkte wie Schnaps, wo hier selber auch erzeugt wird. Ist das das
0: Ziehbärtle oder was bietet ihr da? Zum auch? Beispiel auch, ja.
5: <lacht> Viele verschiedene Dinge, also alles, was so dieser Schwarzwald und dieses Kinzigtal so bietet, ja. Dann geht es weiter mit Wurst, mit Käse, alles hier aus der Region von Bauernhöfen, wie auch Eier und ja, alles, was man so tatsächlich nicht in irgendeiner Massenproduktion zum Beispiel. Und daher war auch die Idee, diesen Bauernmarkt mit zu integrieren im Rössle, weil das gibt bis dato hier noch nicht so.
0: Carmen, ihr habt ja diesen Gasthof, dieses Hotel, in einer denkbar ungünstigen Zeit übernommen. Nämlich, ich meine, im Sommer letzten Jahres, also 2020. Ja, im
6: Herbst, im Herbst 2020, Herbst. genau. Ähm, ja, man muss mutig sein, nicht? Also es war ein Schritt, ähm, der aber recht ähm, kurzfristig überlegt und dann auch in, in der auch dann umgesetzt worden ist. Ja, aber es ging eigentlich auch anfangs hauptsächlich um den Bauernmarkt und den darf man ja auch während Corona öffnen und genau da haben wir gerade, glaube ich, das gefunden, was gerade gesucht wird. Regional, nachhaltig, gesund und einfach direkt vom Erzeuger an den Kunden.
0: Kommen wir nochmal kurz auf das Hotel selbst ja. zurück jetzt. Wie viele Zimmer habt ihr hier?
6: Wir haben elf Zimmer, ähm, hauptsächlich Doppelzimmer, auch ein Familienzimmer. Aber das
0: Haus, du sagtest, ihr habt im Herbst eröffnet, äh, das Haus gab es vorher Genau, schon. das
6: Haus gab es schon, das gibt es schon Jahre, also das ist schon recht alt. Ähm, hat auch schon mehrere Besitzer gehabt und stand jetzt seit äh, Frühjahr letzten Jahres leer.
0: Mhm.
6: Und eben im Herbst äh, haben dann die Pläne begonnen und auf äh, eröffnet haben wir den Bauernmarkt erst im März. Aber wenn Jahr. ich das
0: so richtig verstehe, der ursprüngliche Grund, hier zu öffnen, war der Bauernmarkt. Und dann habt ihr gesagt, okay, das, der Gasthof ist dran. Genau, wir Oder nehmen
6: einfach alles. Wir, nehmen die... packen, wir packen alles unter ein Dach.
0: Also in Corona-Zeiten, wenn, dann volles genau, Risiko. Genau, ja.
6: so ist genau. Ja.
0: Und Olli, und du fährst für diesen Bauernmarkt bis an den Bodensee runter und kaufst dort zum Beispiel das Gemüse.
5: Absolut, ja, weil dafür stehen wir ja. Wir wollen diese Regionalität, wir möchten... Gute Produkte haben, Produkte, wo wir wissen, woher es kommt, also direkt vom Erzeuger, das ist für uns ein ganz hohes Gut. So haben wir auch äh, uns entschieden damals, wenn wir den Bauernmarkt machen, dann machen wir das sauber und nicht aus irgendwo. Und deswegen einmal die Woche geht es mit dem Auto und dem Anhänger runter an den Bodensee.
0: Das ist deine alte Heimat dort unten?
5: Oder? Ja, ich komme aus dieser Region, ja. Aus dem, aus dem Schwabenländle, mhm. was mir ein bisschen wahrscheinlich auch raushört. Und daher äh, auch dieser Bezug wieder ist natürlich eine schöne Geschichte, auch für mich persönlich, dass man wieder so seine Heimat hat, wo man aufgewachsen ist, auch hier jetzt im schönen Gutachtal wieder mit
0: einzubringen. Ja. Aber Carmen, du kommst originär von hier.
6: Genau, ich bin ein original Gutacher
0: Mädel. Lass uns doch nochmal ganz kurz erstmal reden, wo sind wir hier genau? Also Gutach, ich weiß, da ist ein Bach hier vor der Tür, das ist der Gutachbach genau. oder Fluss, aber aber das heißt ja das Kinzigtal hier, das ist ja, ja noch so ein Fluss. eigentlich
6: an der Grenze vom Kinzigtal, bei uns fließt die Gutach in die Kinzig Also und das ganz unten, also das eigentlich erst in Hausach unten Und ähm, ja, wir sind ein schönes, ähm, kleines Städtchen oder Dörfchen, muss ich eher sagen äh, Mitten im Schwarzwald, ja
0: was macht denn das Leben hier im Schwarzwald eigentlich aus? Also was ist so typisch Schwarzwald? Wenn ich jetzt die Chance habe mit einer echten ja, ja. Schwarzwälderin, ja. sagt man das so, du hast zwar jetzt keinen ähm, Bollenhut auf, jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt, du hast zwar keinen Bollenhut <lacht> auf, <lacht> Da ist natürlich die intime Frage, wenn du einen auf hättest, wäre er rot oder schwarz?
6: Er wäre schwarz. Er wäre schwarz? Ja. ja, ja okay, ja, okay ja, ja. genau. Und
0: was, was ist denn so typisch Schwarzwald?
6: Typisch Schwarzwald würde ich jetzt sagen, eben diese Tracht, die Schwarzwälder Tracht mit dem roten und mit dem schwarzen Bollenhut. Dann typisch Schwarzwald ist der Schwarzwälder Schinken. Ähm, ja, Bauernbrot, ähm, Schnaps, äh, die Schwarzwälder Wurst, also einfach so, ich würde sagen, Genuss, Lebensfreude,
0: das ist Schwarzwälder. Also Hauptsache, Essen und Trinken, <lacht> Essen und dann Trinken, ist, genau. wenn das gut ist, genau, ist alles gut. ja ist alles gut, <lacht> ja, sozusagen. Ja. Genau, kannst du, Olli, kannst du das bestätigen als Zugereister? Ja, definitiv, ja. <lacht> Kann ich eigentlich nur außer untermauern.
5: Aber natürlich, ähm, was hat mich auch bewogen, hier, hier runter zu gehen, ja? weil wir wohnen ja jetzt zusammen.
0: und äh, es ist, nicht, nicht die Kamen, sondern Speis und Trank. Speis und Trank natürlich, das ist ganz wichtig. Kamen <lacht> kommt dann ganz hinten natürlich. <lacht> <lacht> ähm, es
5: ist einfach, ja, wenn man wirklich hier nach draußen schaut, zum Beispiel Berge, man hat wieder Flachland. Vom, von der Wärme her finde ich das total schön. Ja, Es hat nicht so diese extreme Kälte. Und ja, was mich hier auch bewogen hat, hierher zu kommen, mir gefällt das Bauernhöfe. Das Ganze drumherum, ähm, absoluter Motorradfreund hier im Kinzigtal, wunderschön Motorrad zu fahren. Also äh, für den Tourismus, für alles, ähm, man fühlt sich hier einfach nur wohl. Ja, Und wenn hier Leute hierher kommen, ja, sie können wandern, sie können Motorrad fahren, sie können Fahrrad fahren. Sie haben so ein großes Portfolio, was man sich hier an Aktivitäten wirklich auch machen kann. Tolle Leute, kann ich auch nur so wieder runtermauern, obwohl es so sind. Ja, das muss ich natürlich dazu sagen. <lacht> Ganz großer Unterschied hier, genau. Ja.
0: Ja. Carmen, was muss man sich denn angucken, wenn man hierher kommt? Man kann Motorrad fahren, wenn man Motorrad fahren kann. Man kann mit dem Fahrrad unterwegs sein, man kann herrlich wandern, aber was muss man sich angesehen haben? Also was sind so die Highlights? Und hast du vielleicht hier irgendwo so einen Geheimtipp oder wo du sagst, wenn ich mal abschalten will, dann gehe ich dorthin oder guck mir jenes an.
6: Also wo man auf jeden Fall hin muss, ist das äh, sind die Fuchsbauernhöfe, das Freilichtmuseum. Äh, das hat für jeden was. Ähm, es sind die alten Bauernhöfe, die interessant sind. Es sind die Tiere. Es hm. gibt ein tolles Spielplatz. Es gibt ein wunderschönes Ferienprogramm. Also die die Vogtsbauernhöfe bieten eigentlich wirklich sehr viel. Für klein, für mittel, für alt. Mhm. Ähm, dann natürlich haben wir die Sommer- oder die Rodelbahn in Gutach. Die mhm. ist auch ähm, Spaß für klein und groß. Dann haben wir den Barfußpark, den Park mit allen Sinnen. Der muss auch unbedingt dabei sein, ähm, auch wunderschön gelegen, natürlich die Natur in allen Formen kriegt man da zu spüren. Dann ist direkt neben uns der Adventure Minigolf, ähm, auch naturmäßig einfach ähm, ja schön anzusehen. Ich glaube, auf
0: den schaue ich aus meinem Zimmer vom genau, Balkon.
6: Genau, genau, mhm, da hast du die Aussicht drauf, genau. Ja. Und ähm, dann entsteht ja jetzt gerade äh, die Modelleisebahn, mhm. die originalgetreue in Gutach. Ja, das äh, muss auf jeden Fall sein, finde ich, äh, diese ganze Sehenswürdigkeit Und dann, wie gesagt, Wandern. Also wenn man wirklich abschalten will, Wandern, der Viertälersteig ist wunderschön zu laufen. Der beginnt im Dorf, geht ein Tal hoch und auf der anderen Seite, dann geht er, gerade bei uns am Rössle kommt man über die Ampel, kommt man über die Straße rüber und dann geht man das andere Tal wieder runter. Hat alles, ähm, man geht berg hoch man geht bergab, man läuft gerade, also total schön, wirklich, kann ich nur empfehlen. Also auch für Kinder sehr empfehlenswert. Kinder, genau, hm. die haben Spaß dabei. Ja, dann auch die äh, Umgebung um uns rum, also sei es Hornberg, sei es Hausach, äh, Wohlfach, hätten viele Sehenswürdigkeiten. Also bei uns wird es keinem langweilig.
0: Ihr habt ja erst im vergangenen Jahr angefangen und ihr habt auch sicher investiert, ihr habt die Zimmer ein bisschen modernisiert, ihr habt auf Deutsch ganz ordentlich Geld auch reingesteckt. Und dann habt ihr jetzt auch Personal. Ihr macht ihr verkauft das Essen. Also ich habe ja eben bei euch essen dürfen. Das war mega lecker. Und der Koch macht wirklich einen sehr, sehr guten Job. Und auch die Anna, die serviert hat, macht einen ganz tollen Job. Also top Personal. Kostet natürlich auch alles Geld. So, und... Äh werdet ihr denn eigentlich genügend unterstützt? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Diese, diese, diese Corona-Unterstützungsgelder berechnen sich ja auf dem Umsatz vom Vorjahr, bla bla. Da gab es aber euch ja noch gar nein. nicht. Nein, Also kriegt ihr auch gar nichts? Nein, nix, nein. Oder? nein. Kein Cent? Nein. Also das ist,
5: ist definitiv so. Ja. Wir machen das alles aus eigenen Mitteln. Ja. Ja. Wir versuchen, Leute mit einzubinden, wo tatsächlich an dieses Projekt glauben. Ja. Weil das ist unser Projekt. Das ja. ist Carmen und Olli's Projekt. Wo wir einfach sagen, auch wieder die Nachhaltigkeit, die Durchgängigkeit des ganzen Hauses, vom Bauernmarkt über Zimmer bis zu der Gastronomie, soll eine Einheit bilden. Und das machen wir alles aus eigenen Mitteln und aus Leuten, wo sagen, okay, wir helfen euch. Wir investieren mit, ja. so dass wir diese Zeit jetzt, und das ist halt diese harte Zeit, ja. Ja, zwecks Corona-Pandemie, ja, alles hat seinen Vor- und Nachteil. Für uns war der Vorteil, dass wir langsam jetzt einsteigen konnten, mhm. aber die Kosten sind natürlich da. Und dann brauchen wir halt seine Helfer und wo sagen, okay, komm, wir ziehen das mit euch durch und wir wissen tatsächlich, dass wenn es im Juni oder wann auch immer, lassen wir es mal unbegrenzt, wenn es aufgeht, ja. dann habt ihr, verdient ihr Geld und ihr habt Spaß daran. Und das ist für uns das Wichtige, ja. Spaß zu haben. Und deswegen auch äh, Belegschaft, Leute, wo einfach Spaß haben, wenn sie zu der Arbeit kommen. Ja. Das ist eines unserer höchsten Ziele mit, ja. Ja? weil wir wollen das genauso. Ja. Wir wollen hier reingehen, wollen mit Freude dahin gehen, weil wir haben jeden Tag dann mit hunderten von Leuten Kundenkontakt und die müssen sich wohlfühlen. Und das soll dieses Haus auch abbilden. Und dann haben wir so ein Alleinstellungsmerkmal, mhm was nicht jeder hat ja. oder ganz wenige haben.
0: Ja, das ist ganz wichtig, das höre ich von ganz vielen Hoteliers, die es verstanden haben in der Krise, sich zu besinnen auch auf die, und da gibt es dann schon eine Unterscheidung, Personal auf das Personal beziehungsweise die Mitarbeiter und sie sprechen dann in der Regel von den Mitarbeitern, nicht nur vom Personal, mhm. sondern von den Mitarbeitern mhm. und da steckt ganz viel dahinter. Wer möchte
6: ein Team sein? Und das ist ganz wichtig, ein Team, das an dieses Haus glaubt und das dieses Haus mit aufbaut. Alle zusammen, egal wer was macht, einfach alle zusammen dann den Erfolg irgendwann ähm, sehen und sagen zu können, das waren wir. Alle zusammen.
0: Wenn ihr zwei jetzt in der Situation wäret, in der Regierung etwas zu sagen zu haben oder wenn ihr einfach mitbestimmen könntet, wie es weitergeht, Lockdown, nicht Lockdown, öffnen, nicht öffnen, wie auch immer. Was würdet ihr denn von der Politik jetzt fordern oder wie würdet ihr das machen? Weil das, das Schimpfen ist überall da. Es gibt ganz viele, die auch vernünftig schimpfen. Andere, wo ich sage, ist nicht unbedingt mit Vernunft gekoppelt. Aber wie würdet ihr das zum Beispiel machen? Was, was würdet ihr jetzt von der Politik hier fordern? mit Blick auf euch selbst und euer Schicksal. Ihr habt geöffnet und eigentlich schon wieder gleich zugemacht und ja. habt ganz viel investiert und bekommt nicht mal finanzielle Unterstützung vom Staat.
5: Ja. Ich erwarte von der Politik, dass sie wir jetzt wirklich mal äh, auch Klartext reden und sagen, okay, mit, mit Bedacht, umzugehen und zu sagen, okay, ist es tatsächlich die Gastronomie, wo die ganzen, Wirk äh, ja, woher kommen diese Herde? Woher ist dieser, dieser oder woher sind diese Ausbrüche? Das Ganze drumherum, sondern wirklich mit äh, auf Augenhöhe zu sagen, okay, guck, welche Lösungen gibt es? Gibt es andere Lösungen als alles einfach nur eine Notbremse und zu sagen, die Gastronomen es, wir machen alles dicht? Es gibt tolle Sachen, wo auch die Gastronomen, man muss einfach das mal bedenken, was die schon investiert haben die ganzen äh, Hygienekonzepte, alles, was man mit eingebracht hat, es mhm. hat alles viel Geld gekostet mhm. und letztendlich steht man als Buhmann da und sagt, äh, Gastronomie muss geschlossen bleiben. Versteht man nicht, warum, wenn man auch draußen Gastronomie betreiben kann, warum wird das alles zugemacht? Und also meine, mein Wunsch wäre, dass wirklich äh, es punktuell betrachtet wird. ja, Wenn die Inzidenzen dementsprechend da unten sind, warum muss man dann komplett alles schließen? sondern wirklich die Leute auch arbeiten lassen, weil es sich ja die Kaufkraft letztendlich dann auch von Deutschland wieder. Ja, alles, was man mit reinbringt. Ja, ja. Ja, und nicht einfach sagen, hier, ich mache alles zu und danach schauen wir halt mal. Weil ich glaube, diese Folgeschäden, wo danach kommen, die sind erheblich. Ob äh, die ganzen Insolvenzen, wo jetzt alle verschoben werden, ja, irgendwann kommt dieser Knall. Ja, sobald das Insolvenzrecht dann wieder steht, ja. das, was jetzt gerade zurückgetreten ist, dann wird es halt überall nur noch Knall, Knall, Knall machen. Ja, und da werden sehr viele Gastronomen drunter sein. Weil jeder guckt jetzt gerade, dass er wirklich überlebt mit neuen Konzepten, mit allem. Und ich finde, die Gastronomie hat sich so viel einfallen lassen. Ja. Wir sehen es auch von unserer Seite aus. Ja. Ob das jetzt mit Streetfood oder irgendwelchen anderen Konzepten, ja, einen Imbisswagen dahinstellen oder das oder irgendwas machen, was man sonst nie gemacht hätte, ja. ist ein Vorteil der Pandemie. Weil man denkt jetzt wieder anders ja aber da die unterstützung einfach zu bekommen ja und das was ich auch nur gehört habe mit gelder ja für andere gastronomen bis die ihr geld bekommen haben waren sie eigentlich schon wieder mm", waren sie durch ja wir sind in der situation wir haben bis dato nichts bekommen aber wir leben für dieses projekt und sowas gehört unterstützt es ist auch egal ob das von banken ich nehme da jetzt alle mit in dieses boot rein ja mhm. auch banken müssten heutzutage sagen Ah, das ist nicht nur die Gastronomie, Ich brauch, der braucht einen Kredit, komm dem helfen Wenn Businesspläne vorgelegt werden und alles, und die Zahlen sprechen dafür. Mhm. Aber selbst die Banken nehmen sich daraus und sagen, oh, da ist nur ein kleiner Anteil Gastronomie, oh, das ist uns alles zu gefährlich. Obwohl, sage ich mal, 70 Prozent, man sieht, einen Bauernmarkt oder Zimmer, die laufen. Ja, Aber nur das Wort Gastronomie, und das würde ich mal von der Bundesregierung sehr gerne mal anders äh, dass sie einfach das auch anders darstellen. Ja? Das wäre so mein Wunsch.
0: Ich höre daraus, dass einfach auch die Gastronomie oder die Hospitality-Branche an sich, also auch Hotellerie und alles, was dazukommt, von der Politik nicht ernst genommen wird. Ja, Sondern das wird so, ja. ja, das ist da und das läuft irgendwie. Und, aber ansonsten überlassen wir die ihrem eigenen Schicksal.
6: Genau, ja, so sehen mir das auch. Ja. Und ich verstehe auch nicht, warum die Gastronomie schließen muss. Es könnte doch auch Familie wirklich Familie oder äh, die können da essen gehen. Das Hygienekonzept ist so ausgearbeitet. Ich habe eben davor, bevor ich hier angefangen habe, ähm, ein Jahr in der Gastronomie gearbeitet. Es wurde so viel gemacht. Es, wo, es, sind, es ist Platz, man hat ähm, Abstand, man hat die Hygiene, die man sonst nirgends so hat. Ähm, da verstehe ich nicht, warum da nicht einfach ähm, ja mehr Auge dafür, ein, ein, ein offeneres Ohr, ähm, gefunden wird und, und sondern einfach nur gesagt wird, nein, es wird zugemacht. Ich glaube, in der Gastronomie sind gar nicht so viel Corona Fälle aufgetaucht. Also, ich weiß es nicht, ich, ich finde es schade. Und gerade auch die Außengastronomie, ich verstehe das nicht. Also das ähm, ja, da natürlich Corona ist äh, schwierig und ich wollte vielleicht auch die Entscheidung oben treffen müssen, aber ich glaube, man muss da einfach ein bisschen offener werden, weil es geht viel zu viel kaputt.
0: Letzte Frage, wo seht ihr euch in, sagen wir mal, einem Jahr? Also jetzt nicht, man kann nicht in drei Monaten sagen, weil man da weiß nicht, weiß nicht, gibt es da eine neue Mutante oder sind inzwischen alle durchgeimpft oder wie auch immer. Aber wo seht ihr euch so in einem Jahr? Und was ist in einem Jahr hier im Haus passiert, im Idealfall?
6: Im Idealfall, also wir sehen uns eigentlich auf einem erfolgreichen Weg. Gerade um den Bauernmarkt sehen wir schon die Stammkundschaft aus der Region. Ähm, natürlich möchte mir gerne auch die Touristen abfangen, wenn sie mal wieder ins, in den Schwarzwald kommen dürfen. Und ja, wir sehen lebe in diesem Haus: viel lebe und einfach Spaß, Freude. Und ja, so sehen wir uns.
5: Wir freuen uns auf die Zukunft, ja. trotz allem. Ja. Weil wir mit dem starken Team, das was wir uns um ja. uns aufbauen, mit Gutach zusammen, mit Bürgermeister, mit allen, die uns da total mit unterstützen, sage ich, in einem Jahr sind wir da, wo wir hin wollen. Genau. Und dann würden wir uns wieder freuen, genau. Peter dich hier wieder begrüßen, begrüßen zu, dürfen. zu dürfen. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Freue mich auch schon ja, drauf. hab ja. Ja, vielen Dank. Ja. Danke, danke. Bitte. Ich drücke Carmen und Olli und allen anderen GesprächspartnerInnen die Daumen, dass diese leidige Pandemie recht bald ein Ende hat und dass wir alle wieder reisen und dann auch wieder im Schwarzwald übernachten dürfen. Das war Teil 1 der kleinen Schwarzwald-Trilogie. In Teil 2 geht's weiter, wieder mit spannenden Gesprächspartnern und interessanten Einblicken in das Leben im Schwarzwald. Ich freue mich schon auf die kommende Folge. Bis dahin alles Gute, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.